0: ¿Alguna vez os habéis planteado si estamos solos en el universo? Quizás teniendo en cuenta que hablamos del universo como infinito, sea lógico pensar que en esta vasta extensión de espacio haya más seres además de nosotros. Y si es así, si hay alienígenas ahí fuera, ¿habrán venido a visitarnos? Esto es justo de lo que hoy os hablamos en Terrores Nocturnos. Hoy os contamos los testimonios de personas que dicen no solo haber visto extraterrestres, sino que dicen haber sido abducidos por ellos. Hoy os hablamos de encuentros en la cuarta fase.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: En ufología se le llama encuentro cercano a cualquier evento en el que una persona es testigo de la presencia extraterrestre. En 1972, el científico estadounidense Joseph Alan Heineck clasificó estos encuentros en tres tipos según el nivel de cercanía que los humanos llegarán a tener con los extraterrestres. Están los encuentros en la primera fase, en los que una persona simplemente ha visto algún tipo de OVNI. Los encuentros en la segunda fase, que son aquellos en los que la persona, además de ver el OVNI, puede ver evidencias físicas de su aterrizaje, ya sean daños en el terreno o formas geométricas en los campos de cultivo. Y por último, según Heineck, están los encuentros en la tercera fase, que se tratan de la observación ovni y de las entidades biológicas que viajan en él, es decir, es cuando la persona llega a ver a los extraterrestres. Sin embargo, años después, la escala de Heineck se amplió con un nuevo tipo de encuentro, los encuentros en la cuarta fase, la abducción. Hoy nos centraremos precisamente en estos encuentros, en los testimonios de personas que dicen haber sido abducidas, secuestradas por los extraterrestres para todo tipo de fines.
2: Y si hablamos de encuentros en la cuarta fase tenemos que hablar de los Hill el matrimonio estadounidense que dio el primer testimonio de abducción de la historia Betty Barney Hill eran un matrimonio normal ella asistente social y el empleado de correos que vivían una vida completamente normal en Postmouth un pequeño pueblo del estado de New Hampshire su única particularidad es que eran un matrimonio interracial. Ella era blanca y él negro, con las consecuencias que eso podía traer en la sociedad americana de los años 50. Sin embargo, era un matrimonio bastante respetado en la comunidad. Él había combatido en la Segunda Guerra Mundial y ahora formaba parte de la Comisión de Estados Unidos sobre Derechos Civiles. Y ella formaba parte de la Asociación Antidiscriminación. Realmente sus problemas empezaron en el año 1961 Cuando en medio de la noche El matrimonio conducía de vuelta a Portsmouth Después de unas pequeñas vacaciones en Nueva York Eran las diez y media de la noche Cuando la pareja conducía por una carretera prácticamente desierta Que serpenteaba por un valle en medio de las montañas dadas las horas que eran eran los únicos que circulaban por la carretera así que se permitieron el lujo de llevar la música a todo volumen fue entonces cuando Betty desde el asiento del copiloto observa en el espejo retrovisor una luz en el cielo emocionada golpea a Barney en el hombro para hacerle mirar pensando que habían hecho algún tipo de descubrimiento astronómico pero es entonces mientras ambos miran por el espejo cuando viene esa luz que comienza a moverse tal y como contaría Betty en una de las últimas entrevistas que concedió en su vida.
3: Um, comenzamos a ver esa luz que nos seguía desde el mismo principio. Sabía que había una luz brillante en el cielo y pensé que habíamos descubierto un nuevo planeta. Hasta que empezó a moverse. Y para esto eran las diez y media, once de la noche. Así que detuvimos el coche solo para ver. Pensamos que era un avión. Así que nos detuvimos,
4: bajamos y
3: entonces cambió el curso y comenzó a acercarse a nosotros. Eso sucedió en la zona de Lancaster y luego nos siguió durante unos
2: 50 kilómetros. Aunque Betty se muestra tranquila, Barney está alterado. Él fue piloto de un caza tan solo 15 años antes durante la Segunda Guerra Mundial. Había arreglado y visto más aviones de los que podía recordar y ninguno de ellos era capaz de coger esa velocidad y, por supuesto, no era capaz de seguirles de esa manera y no tenían ese brillo. Sin embargo, simplemente aprieta un poco más las manos en el volante y trata de no alarmar a su mujer. Así que actúa normal. En ese momento, el objeto brillante se posa en uno de los picos de la montaña y Betty, emocionada, sin ser consciente del peligro, simplemente bromea con el tema. Y eso lo empeora todo. En el área de Indian Head, intento atraer la atención de esta
3: nave. Les grito, ¡vengan! ¡Hola! Tengo la ventanilla bajada. Les estoy gritando. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quiénes sois? En ese momento, la nave se alejó de la cima de la montaña. Vino y se detuvo sobre la carretera. A media altura enfrente de nosotros, como a unos 15 metros en el cielo. Así que Barney se bajó con unos prismáticos para intentar identificar la nave
4: y cuando miró arriba
3: vio una ventana circular con una luz brillante detrás y vio a esos tres hombres tras la ventana mirando hacia abajo, mirándolo a él y en ese punto la nave comenzó a descender y se asustó. Comenzó a correr hacia el coche porque pensaba que trataban de capturarlo, así que se metió en el coche. Aceleró y cogimos carretera para evitar que nos capturaran.
0: Betty cuenta este trance desde la tranquilidad que dan los años. Sin embargo, Barney no lo vivió así. Él se bajó del coche con su revólver en la mano y solo se volvió a subir cuando se dio cuenta de que las balas no podían hacer nada contra la nave. Sin embargo, el peor momento, el momento de más miedo y tensión, fue cuando vio que desde ese objeto redondo una especie de humanoide le miraba fijamente por la ventana. Así, lo contaba el propio Barney tan solo dos semanas después del incidente en una de sus sesiones psicológicas. Un testimonio en el que, al contrario que en el de Betty, se puede apreciar el miedo.
1: Está justo a mi derecha. Trato de mantener el control para que para que Betty no note que estoy asustado. Pero Dios, estoy asustado Tengo que encontrar mi revólver Necesito mi revólver Lo meto en el abrigo Y salgo con los binoculares Y ahí está y miro y vuelvo a mirar y creo que no tengo miedo y pienso, voy a dispararle no tengo miedo y camino y camino por la carretera y allí está oh Dios mío es muy grande y no está muy lejos y puedo ver que está inclinado hacia mí. Parece una especie de gigantesca tortita con ventanas hileras de ventanas y miro a ambos lados de la carretera. Puede que alguien venga y me diga que eso que está allí no puede ser Real. Y allí... Allí hay un hombre. ¿Es el capitán? ¿Quién es? Me está mirando.
0: Después de este trance, Barney entra corriendo en el coche, cierra la puerta de un portazo, agarra el volante y pisa el acelerador a todo lo que el motor le permite. En este momento Betty también está asustada. Ha visto lo que ha pasado, ha visto la cara de su marido y jamás... Le ha visto tan asustado, así que simplemente se agarra el asiento y deja a su marido conducir. Pero la nave les persigue. Pueden verla por el espejo mientras conducen, hasta que de repente, Barney se desvía por una carretera secundaria y la nave desaparece. Pero es entonces cuando se produce el contacto con los otros seres. Mientras
3: viajamos, oímos unos bips, bips, Un sonido como si algo estuviera golpeando el maletero del coche. Y es que todo el coche vibraba continuamos viajando durante unos 50 kilómetros hasta que Barney se desvió por una carretera secundaria y allí estaba el grupo de hombres que vio en la nave, de pie, en medio de la carretera, bloqueándonos el paso, naturalmente tuvo que detener el coche, entonces se nos acercaron en dos grupos, nos sacaron del coche y nos llevaron, pasando unos árboles hasta donde habían aterrizado la nave.
2: Es allí, a las puertas de la nave, donde esos seres se comunican con ellos por primera vez. Betty explica que les hablan en un inglés limitado, como el de un forastero que llega a un país nuevo y que nunca ha aprendido a pronunciar correctamente. Pero esa es toda la información que puedes sacar de ellos, porque en ese momento no pueden ver cómo son esas figuras, que aunque tienen forma humana, van completamente tapadas con una especie de traje espacial. Además Betty nota que de alguna manera están intentando controlar sus movimientos, están intentando que no se muevan, que no protesten o que no griten para pedir ayuda, porque no habría nadie para atenderlos. Nota que Barney está controlado, que se queda totalmente inmóvil e ido y que poco después sale del trance y se intenta mover y gritar y al poco vuelve a entrar. Sin embargo, lo que sea que les han dado no funciona con ella porque está completamente consciente y ve todo lo que pasa a su alrededor. Es entonces cuando los seres les cogen de los hombros y les conducen por una pasarela hasta las puertas de la nave.
3: Cuando llegamos a la puerta, yo no quería entrar así que les pegué. ...les puse tal pelea que mi vestido se rompió... ...entonces la entidad dijo... ...vamos... ...lo único que queremos es hacerles unos estudios... ...y cuando terminemos los estudios... ...podrán volver al coche y seguir su camino... ...los
2: seres separan entonces a la pareja... ...y le llevan a cada uno a una sala distinta... ...pasan por varios pasillos completamente lisos... ...y todas las puertas son correderas... Barney está completamente en trance... ...mientras Betty está consciente... Llevan entonces a Betty a una sala y la sientan en una banqueta. Durante unos minutos, Betty se queda sola hasta que varios de los seres entran en la sala, esta vez con la cara completamente descubierta. Y Betty puede ver por primera vez cómo son esos seres que la han secuestrado.
3: Tenían ojos más grandes que los nuestros y la nariz más pequeña. También un mentón pequeño No tenían parte exterior del oído Y tampoco tenían pelo Pero
0: eran personas Betty estaba visiblemente aterrada No dejaba que se le acercaran Ni que la tocaran Y simplemente gritaba pidiendo ver a su marido Para intentar atajar esto Uno de ellos, en un inglés muy rudimentario Trata de decirle que solo quieren conocer un poco más de los seres humanos Que le harán unas pequeñas pruebas Que no le causarán ningún dolor Y que luego podrán irse Betty sabe que si no se calma y les deja hacer, posiblemente la mantengan bajo el mismo control en el que mantienen a Barney. Así que para calmarse, trata de ponerle nombres en su cabeza. Al ser con el que habla, lo llama el líder, aunque es consciente de que bien podría ser un intérprete o un traductor. Al que está dispuesto a hacer las pruebas lo llama el examinador, y al resto lo llama simplemente la tripulación. Con la mujer algo más calmada, los seres la tumban en una camilla. Y el examinador se pone unos guantes quirúrgicos, se lava las manos con un gel y comienza las pruebas.
3: Me revisaron los ojos, los oídos, la nariz,
0: la garganta,
3: los pies y las manos. Entonces me llevaron a la mesa y dijeron que iban a revisar mi sistema nervioso. Entonces intentaron ponerme un aparato,
0: como una aguja en mi ombligo, pero eso me causaba dolor. Así que... Parado. Cuando el examinador termina con ella se va junto con el resto de la tripulación y ella se queda completamente sola con el líder. Después de todo lo que ha pasado y visto que realmente no le ha hecho daño, Betty se relaja un poco y se atreve ante hablar conversación con él. Le dice que sabe que no son seres de la Tierra, que no son de este mundo, así que le pregunta de dónde viene. El líder le señala un mapa estelar colgado de esa misma pared y le señala su planeta. Sin embargo, lo único que Betty puede discernir con eso es que su planeta de origen no está dentro del Sistema Solar, pero es incapaz de ubicarlo en el Universo. El líder se muestra entonces decepcionado de que sus conocimientos del Universo sean tan escasos y le dice que debido a eso no puede explicarle de dónde vienen. Pero no les da tiempo a hablar más
2: de repente entra en la sala el examinador y sin mediar palabra se dirige a Betty le pide que abra la boca y tira ligeramente de sus dientes mostrándose absolutamente sorprendido de que los dientes de Betty se mantengan fijos mientras que los de Barney pueden retirarse. Betty les explica entonces que Barney lleva una dentadura postiza por una lesión de guerra. Les explica que es una dentadura postiza y a partir de ahí hacen todo tipo de preguntas sobre los humanos. ¿Qué comen? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Sus rutinas? ¿En qué creen? Betty reconoce en esa entrevista que una vez pasado el miedo inicial y tras darse cuenta de que no iban a hacerla daño, la experiencia no fue mala la conversación fue interesante les trataron bien y no les hicieron ningún daño, es más describe toda la experiencia de abducción como algo iluminador pues ya nadie les podrá decir nunca que no hay vida en otros planetas antes de dejar la nave Betty intenta persuadir a los seres Para que muestren su presencia al resto de seres humanos O para que la dejen llevarse algo de la nave Como prueba de su encuentro Pero tras una discusión entre ellos En un extraño idioma El líder les dice que no puede dejar que se lleven nada Y que tampoco recordarán nada del encuentro Poco después Tal y como habían prometido Tras terminar los exámenes Los seres sueltan a los Gil Les dejan en su coche Y se marchan
0: Y efectivamente, una vez están en su coche, los Kill no recuerdan casi nada. Su último recuerdo es el de ellos dos conduciendo por la carretera con el coche vibrando y haciendo un extraño sonido mientras huyen de los seres que Barney acaba de ver en un ovni. Sus ropas están arrugadas o rotas, tienen un extraño dolor de cabeza y sus relojes están completamente parados, así que solo cuando llegan a su casa a las 5 de la mañana... Se dan cuenta de que el viaje ha durado dos horas más de lo previsto Y de que no recuerdan nada ni de esas dos horas Ni de por qué pararon Ni de qué pasó durante ese tiempo Ambos tienen una laguna de dos horas Que no son capaces de llenar Así que lo primero que hacen al llegar a casa es darse una ducha pensando que así limpiarán cualquier tipo de contaminación a la que pudieran haber estado expuestos por estar tan cerca de un ovni y tirar la ropa que habían utilizado durante el viaje por miedo a la radiación. Además, ambos dibujan todo lo que recuerdan y sus dibujos son extrañamente similares. Sin embargo, tan solo unos minutos después no pueden evitar quedarse completamente dormidos.
2: Los días pasaron y aunque no pudieron recordar nada más Cada día se sentaban en un viejo sofá intentando recuperar la memoria Intentando llenar esas lagunas De vez en cuando recordaban algún comentario Veían alguna cara, una aguja, una luz Y sabían que eran reales Pero no podían ubicarlas en el tiempo Pero lo peor, llegaba por la noche Betty solo era capaz de dormir unas cuantas horas antes de que terribles pesadillas la despertaran entre gritos. Veía agujas, bisturís, enormes ojos negros, naves que la perseguían, planetas desconocidos. ¿Formaría eso parte de su memoria? ¿Era eso por lo que habían pasado? Betty estaba segura de que sí, pero Barney... ...más escéptico y negándose a creer en los ovnis y extraterrestres... ...pensó que su mujer tenía algún tipo de problema psicológico. Pero Betty, convencida de su versión... ...decide contactar con el NICAP... ...el Centro Nacional de Investigación sobre Fenómenos Aéreos... ...es decir, la sección del Ejército de Estados Unidos... ...especializado en fenómenos ovni... ...para informarles de su encuentro cercano. El 25 de noviembre de ese mismo año... ...el matrimonio es examinado y entrevistado por dos miembros del NICAP... ...C.D. Jackson y Robert E. Hoffman. Ellos son los que hacen ver a los Hill... ...que su viaje de Nueva York a New Hampshire... ...debería haber durado cuatro horas... ...y que sin embargo, duró siete. Es decir, que en sus recuerdos... ...había una amnesia de tres horas... ...y además... Les cuentan que precisamente esto, la amnesia, es el efecto secundario más común de la abducción. Por otra parte, en un examen físico, los miembros del NICAP descubren que Barney tiene en la ingle un conjunto de verrugas exactamente iguales, del mismo tamaño y colocadas en un círculo perfecto. Una extraña marca que finalmente tendrán que extirpar quirúrgicamente. Finalmente, Jackson y Hoffman recomiendan a los Hill que prueben la hipnosis para tratar de desbloquear sus recuerdos perdidos de esas tres horas. Así que tras consultar con un psiquiatra de confianza, los Hill contactan con el doctor que más les han recomendado los mejores ufólogos de Estados Unidos, el doctor Benjamin Simon. Durante los primeros meses de
0: 1964, Betty y Barney realizan tres sesiones de hipnosis cada uno y es entonces cuando desbloquean sus recuerdos por primera vez. Pese a que hacen las sesiones por separado, el doctor Simon se da cuenta de que sus versiones son casi idénticas. Betty recuerda todo el encuentro tal y como lo contará después en la entrevista. Le separan, le hacen los análisis, le enseñan el mapa y finalmente intenta conseguir una prueba de su experiencia antes de salir. Sin embargo no lo recuerda de forma especialmente traumática, más bien de forma iluminadora. Pero para Barney fue otra historia. Aunque describe a los seres de forma parecida a la de Betty, dice que sus ojos eran completamente negros y enormes, que casi se le salían por los lados de su cabeza. Y cuando les separan, las pruebas que él le realizan sí son dolorosas, aunque las recuerda de forma fragmentada debido al control mental al que le tenían sometido y a que en casi todo momento tuvo los ojos cerrados para no ver lo que se le venía encima durante las sesiones grabadas por el doctor Simon. Tumbado en un diván, Barney cuenta cómo esos seres le rascaron la piel y tomaron muestras de su garganta, cómo le insertaron tubos por todo el cuerpo y tomaron muestras de sus fluidos y, por último, cómo intentaron tomar muestras de su columna vertebral. Barney solo recuerda el pánico absoluto en el que se encontraba en esa nave, sin saber dónde estaba ni si iba a volver a casa algún día y sin poder moverse o gritar. De hecho, el Dr. Simon tiene que interrumpir las sesiones varias veces para calmar los llantos y los
2: gritos de Barney. Cuando gracias a la hipnosis el Dr. Simon consigue que los Hill construyan sus tres horas de memoria perdida con todos los detalles posibles, pasa a la siguiente fase, averiguar de dónde venían esos seres le cuenta a Betty que aunque ella no recuerde el mapa estelar que le enseñaron su cerebro, sí y que utilizando la técnica de dibujo automático es decir, dejando que sus manos dibujaran sin pensar su cerebro podría plasmar sobre el papel todo lo que recordaba y efectivamente, tras varias sesiones Betty dibujó un completo mapa estelar que consistía de 12 estrellas más grandes conectadas por líneas y tres más pequeñas y menos brillantes que formaban un triángulo unido por puntos Mencionó que le habían dicho que las estrellas conectadas por líneas formaban rutas de comercio, mientras que las líneas puntuadas eran estrellas con menor tráfico interestelar. Sin embargo, pese al mapa y a toda la información con la que contaban, ni el Dr. Simon ni los Kill pudieron situar esos planetas en la inmensidad del universo. De hecho, el mapa quedó sin una interpretación fija hasta 1964, cuando la maestra de primaria y astrónoma Marjorie Fish, tras varios años de investigación de miles de puntos estelares, determinó que el único lugar del universo que coincidía con el mapa dibujado por Betty era el sistema estelar binario de Zeta Reticuli, y que las líneas de comercio que habían dibujado encajaban perfectamente con su morfología. Además, la revista Astronomy publicó un artículo en el que se decía que ZZ Reticuli era un sistema formado entre unos mil y tres mil años antes que el solar y que, por tanto, era posible la existencia en ese sistema de una raza alienígena más desarrollada de la humana que hubiera conseguido visitar nuestro planeta gracias a una tecnología más avanzada.
0: Lo cierto es que de una manera u de otra la prensa se enteró del asunto y comenzó a hacerse eco. Y los Hill, convencidos de sus recuerdos y vivencias desbloqueadas durante las sesiones de hipnosis, se prestaron a hablar con los medios y a dar conferencias en las que contaban sus experiencias y enseñaban sus dibujos. Esto convirtió la abducción de los Hill, o el incidente de Zeta Reticuli, en el primer y más famoso encuentro en la cuarta fase de la historia. Un encuentro que ha inspirado películas y libros como El viaje interrumpido y que ha despertado las preguntas de ufólogos y científicos por igual. Sin embargo, el mayor misterio alrededor de este encuentro es la implicación del gobierno de Estados Unidos. Betty cuenta en una de las últimas entrevistas de su vida que desde el primer momento y durante años estuvo en contacto con el MICAP, con la NASA y con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y que ninguno de estos organismos se mostró escéptico ante su versión todos creyeron a pies juntillas su experiencia, todos buscaron respuestas de forma científica y todos tomaron nota sobre lo que sabía de estos extraterrestres gracias a su abducción. Ninguno dudó de su encuentro en la cuarta fase y esto ha despertado muchas preguntas. ¿Puede ser que al gobierno de los Estados Unidos no le sorprendiese este encuentro porque ya sabía que era real? ¿Porque no era el primer caso que veían? ¿Puede ser que el gobierno de Estados Unidos sea consciente de la existencia de extraterrestres ...y lo esté
2: manteniendo oculto. Pero como bien sabemos... ...existen muchos más casos... ...de gente que admite... ...haber tenido un encuentro... ...en la cuarta fase. Podríamos recopilar... ...cientos de testimonios... ...de personas que aseguran... ...haber sido abducidos... ...por los extraterrestres... ...y en ocasiones... ...sus relatos tienen... ...bastantes puntos en común. Hoy hablaremos de tres personas... ...que asistieron a diferentes... ...programas de televisión... ...a contar sus experiencias. Todos ellos aseguran al cien que aquello que vieron y experimentaron fue totalmente real y que estuvieron cara a cara con los extraterrestres. Wilson Arriola tenía 14 años cuando tuvo su primer encuentro. Él recuerda estar en un balneario, disfrutando de la tranquilidad de aquel lugar junto a otras tantas personas que habían ido allí a desconectar. Sin embargo, ese estado de calma no duró mucho, ya que pronto Wilson empezó a ver cómo la gente miraba hacia un punto lejano, cada vez más alterados, sin entender qué ocurría. Hombres y mujeres se levantaban de las tumbonas y salían del agua para ver más de cerca qué era aquello que sobrevolaba el cielo.
5: En el caso mío, ya de muy pequeño, yo a 14, 15 años, un día estoy en un balneario y veo que todo el mundo mira para el horizonte y se veía claramente lo que podía ser una nave estuvo suspendida en el aire como 30 minutos después desapareció
2: tras ver aquello la forma de pensar de Wilson dio un giro brusco lo que vio en el balneario no era nada creado por los humanos era completamente distinto venía de fuera fue a partir de ese momento cuando su interés hacia los ovnis y los extraterrestres crecía de forma radical. Leía todo lo relacionado con el tema, escuchaba programas de radio que debatían sobre la existencia de otros seres en el universo, veía programas de televisión, compraba revistas, periódicos, absolutamente todo lo que tuviese que ver con los extraterrestres. Él sabía lo que vio y no fue el único. Tenía claro que aquello que estuvo suspendido en el aire media hora aquel día del balneario fue completamente real y lo único que quería era saber más acerca de ellos.
0: Años después, Wilson conoció a un grupo de personas que tenían los mismos intereses que él. A todos les fascinaban los extraterrestres y buscaban la manera de contactar con ellos. El propio Wilson les ofreció visitar un lugar algo aislado donde se veía todo lo que ocurría en varios kilómetros a la redonda y donde, si había suerte, serían capaces de ver algo que no pertenecía a nuestro planeta. Cuando llegó el momento de reunirse todos en pleno bosque, Wilson solo encontró a otra persona del grupo en el lugar indicado. Él aseguraba que nadie más había venido, así que no perdieron más tiempo en esperar a los demás y fueron juntos a ver si eran capaces de presenciar un avistamiento ovni. Justo en el instante en el que comenzaban su marcha, ambos frenaron en seco. Allí, en el cielo, se movían dos objetos. Tanto su compañero como el propio Wilson supieron al segundo de qué se trataba.
1: Pero
5: cuando intentamos movernos, aparecen dos naves sobre el, por el horizonte y las vimos evolucionar de forma indistinta cómo jugaban, parecían inverosímiles parecían. y las vimos que descendieron debajo de unos localitos en un campo
0: sin embargo esto no había hecho nada más que empezar porque esa misma noche cuando Wilson se fue a casa a descansar algo interrumpió su sueño él recuerda que se despertó de golpe y vio que no estaba solo. En su habitación, dos seres de no más de metro treinta con los ojos almendrados le analizaban al mismo tiempo que hablaban entre ellos en un idioma completamente incomprensible para Wilson.
5: Y esa noche ya, ya, ya tuve problemas. Estoy durmiendo este, en mi cama y de repente siento que me están levantando. Me aterro, uno me está agarrando por los pies. Eran de un metro 30, más o menos así mm -hmm. serían y el otro me tenía muy cerca de la cara y cuando me veo que me estaban levantando dada la poca movilidad que tenía, poca pero poca, muy lenta quise gritar, no pude no, no, yo para mí gritaba con alma vida no, no sentía ningún sonido se comunicaron entre ellos este, como que hubo una sorpresa muy grande que yo me despertara
0: Mientras Wilson intentaba moverse y gritar uno de los aliens voló unos dos metros por encima de él y rápidamente volvió a posicionarse a su lado esta vez llevaba algo en su mano, algo que parecía ser de cristal. Con ese objeto tocó la nuca de Wilson y él solo tuvo tiempo de notar el frío de aquella cosa que el extraterrestre posaba en su nuca antes de perder totalmente el conocimiento.
5: Cuando me despierto, me despierto arriba de algo blanco, era una especie de mesa muy blanca y dado lo poco que podía ver, eh, dos aberturas muy, muy oscuras, eh, parecía una especie de cristal y por detrás mío, una voz que me decía, no tengas miedo, no tengas miedo. Eh, se ve que ya ha recuperado un poco la conciencia, le, le contesto, no, no tengo miedo. Y ahí aparece un ser que no tiene absolutamente nada que ver con los otros. El otro sí una cara huevada, ojos almendrados.
2: A partir de ese momento aquellos seres comenzaron a someter a Wilson a multitud de pruebas muchas de ellas muy dolorosas recuerda como uno de los implantes que le hicieron se lo introdujeron por la nariz y esa intervención en concreto causó un terrible dolor a Wilson que duró varios minutos pero lo más increíble de todo es que él asegura que le utilizaron sexualmente y que no solo tiene un hijo extraterrestre sino multitud de ellos que han llegado a manifestarse y contactar con Wilson en varias ocasiones.
5: Estoy completamente seguro de que no solamente un hijo, de tener varios, este, por eventos bastante fantásticos. Yo siempre pensé, nunca los conoceré y tengo la esperanza de, de que algún día conocerlos, ¿no? pero mmm, se han manifestado así.
0: Hablamos ahora de Luciano Prado, un hombre que con solo 17 años comenzó a tener contacto con los extraterrestres. Una noche de verano, Luciano se disponía a dormir con la ventana de su dormitorio abierta de par en par. Solo se tapaba con una fina sábana debido al calor. Luciano recuerda que antes de apagar la luz se quedó mirando por la ventana y le llamó la atención el gran tamaño que tenía la luna aquella noche. Sin embargo... No reparó mucho en ello porque estaba muy cansado, así que sintiéndose algo raro, decidió irse a dormir. Tiempo después, en medio de la noche notó un hormigueo en los pies que poco a poco comenzaba a extenderse al resto de su cuerpo. Luciano intentó moverse, pero pronto se dio cuenta de que le era imposible. Comenzó entonces a ponerse nervioso, cada vez más alterado, hasta que de pronto notó cómo su cuerpo empezaba a desplazarse, pero no de la forma en la que él quería. Exactamente en la misma posición en la que estaba Su cuerpo empezó a levitar Directo hacia la ventana Y Luciano notó el golpe de viento Justo al salir fuera de su casa Junto con una sensación de vértigo Que cada vez se volvía más intensa Y es ahí, en ese momento En el que está suspendido en el aire Cuando los extraterrestres comienzan a hablar con él
6: Y siento una voz que me dice adentro Como cuando uno habla y se tapa el oído Y me dice eh, Tranquilízate, no tengas miedo No te vamos a hacer daño y me sacaron de ahí, me llevaron arriba y ahí me explicaron un montón de cosas Me hicieron viajé, viajé con ellos en, en su nave ellos me explicaron que ellos tienen una, un avance de civilización como, civilización como tecnología avanzada en más de 28 o 30 mil años comparado con nosotros
2: a partir de ese momento Luciano visitó en varias ocasiones a los extraterrestres ellos le instruían y le enseñaban teorías desconocidas en la Tierra Luciano afirma que están muchísimo más avanzados científicamente que nosotros y cada vez que le llevaban hasta su nave, le enseñaban algo nuevo.
6: Ellos me fueron instruyendo. Entonces... Eh... Todo lo que yo tengo en mi mente lo tengo y impreso en una forma absolutamente indeleble. O sea, es, es como, te podría decir que podría llegar a los 100 años y yo sé que no se me va a olvidar.
2: Sin embargo, no solo él fue consciente de las múltiples abducciones extraterrestres. Vanessa Daroch, que dormía en el mismo cuarto que Luciano, fue capaz de ver levitar su cuerpo hasta verlo desaparecer volando por la ventana. Y a él eh, lo abducen, él es un abducido, yo lo, lo tengo súper claro, porque yo... Yo lo vi, lo abducen, eh, se pierde no sé
0: cuánto tiempo, va a un lugar donde los llevan ellos, que son estos seres que ya que no están acá con nosotros, se lo llevan y al volver él, inexplicablemente, muchas cosas en él habían cambiado por estos seres, donde
2: le entregan mensajes súper eh, eh, como precisos. Eh, sobre cosas que están pasando aquí y cosas que van a pasar. Entre todas las cosas que los extraterrestres enseñaron a Luciano, también le advirtieron sobre acontecimientos futuros que sucederían en nuestro planeta le dijeron que habría una tercera guerra mundial y le dieron tres avisos sobre el destino de la humanidad los desastres nucleares, la erradicación de la pobreza y la desaparición de algunos continentes
6: bajo el mar se hablan en tres cosas puntuales primero, el desarme total y absoluto de las armas atómicas y de las plantas nucleares cierto a una fecha esto no se desmantela, la humanidad corre el riesgo de que por los accidentes nucleares que van a haber, la Tierra corre el peligro de contaminarse completamente y de, y de borrarse todo tipo de forma de vida sobre la faz de la Tierra. El otro mensaje es que tienen que erradicar la pobreza en el mundo. Hay tantas cosas que habría que decir, pero yo creo que las más importantes son, es necesario que la humanidad... Para minimizar los desastres que van a haber a futuro, 30 kilómetros tierra adentro, Desavite en esa zona, esa orilla, en todos los continentes, porque los desastres naturales van a arrasar con todo Van a ver incluso continentes que se van a semisumergir
0: Desde hace un tiempo Luciano no ha vuelto a tener contacto con esos seres Sin embargo, él sabe que no es el mismo desde que fue abducido Ya que ahora conoce muchas más cosas que el resto de gente Y las manifiesta a través de escritos o incluso de pinturas Cuando él nunca antes de su abducción había pintado Sin embargo, Luciano sabe que tarde o temprano Los extraterrestres volverán a llevarle en su nave Para enseñarle más cosas acerca de ellos
2: Simón Valverde también fue abducida por los extraterrestres y lo recuerda a la perfección. En agosto del año 1997, en su gran casa de verano, situada en Bogotá, Simón presenció todo aquello. Era la una de la madrugada y ella junto a Daniel estaban en la piscina, en ese momento iluminada por las luces del jardín, acompañadas con la luz de la luna. Ambos estaban en silencio, tranquilos. Simón... Estaba sentada al borde de la piscina, contemplaba el agua mientras la removía con los pies de un lado a otro. En apenas unos segundos ambos se percataron de que otra luz alumbraba la residencia, un foco que no sabían de dónde procedía. Los dos se levantaron y vieron justo encima de su casa una nave redonda y de gran tamaño, suspendida a unos 200 metros de altura. Nada más verlo, Simón supo que se trataba de una nave Que no era de este mundo De repente,
4: esa luz eh, Desciende vertiginosamente A una velocidad que yo no había visto nunca Desciende Y se para detrás de esta palmera Que se encuentra ahí Queda suspendida en el cielo. En ese momento Todos los animales Empezaron a gritar Las vacas, los perros, los caballos cuando de repente todo el potrero se iluminó a causa de la luz que se encontraba parqueada detrás de la palmera. Sin
0: embargo... No nos movimos. Tanto Simón como Daniel estaban paralizados No sabían cómo reaccionar Sentían miedo pero a la vez no entendían absolutamente nada De pronto, como si algo saliera de dentro del pecho de Simón Comenzó a gritar hacia la nave mientras les hacía gestos con las manos Y
4: salí corriendo hacia la nave que estaba posada pues, a tres metros del suelo Así, y les decía Llévenme, 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 llévenme Y un
0: instante después Todo se volvió completamente negro De pronto, Simone se despierta en su casa, aturdida, como puede. Se gira y coge el reloj de su mesilla. Las siete de la mañana. Pasaron seis horas en las que Simone no recuerda absolutamente nada. Se levanta pesadamente, intenta hacer memoria, pero es completamente imposible. ¿Acaso lo habría soñado todo? Simone decide entonces levantarse y bajar al salón en busca de su mayordomo. Me levanto el otro día y llamo al mayordomo
4: y le digo que vaya a la otra finca a ver qué sucedió. Después lo encontramos una vaca con cortes transversales, pero ya cauterizados. La gente no
0: conocía nada parecida acá. A esta extraña prueba se le suma también lo que vieron vecinos cercanos al recinto.
6: Que le dijera, como una luz como que iluminaba y todo está Y plantó en esa, en ese la señora la palmera. Y quedaron unas huellas. Estas huellas. Como le dijeron. ...quemó el pasto, sí. o sea, quedaron una como así... ...y acá en la mitad quedó como un centro de, 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 de pastico que no quemó. Simón no había soñado
2: con aquel encuentro... ...lo que quiera que fuese aquel objeto había estado ahí realmente... ...la gente lo había visto y existían pruebas de ello... ...aquellas extrañas huellas que corroboraban la presencia de algo... ...ahora desconocido... ...pero no fue hasta mucho tiempo después cuando Simón empezó a recordar qué es lo que sucedió la noche en la que la nave se posó encima de su casa.
4: Cuatro años después, en el año 2001, comienzo a recordar aparte lo que sucedió. Me encuentro acostada en una camilla con un ser de ojos almendrados sin pupilas, una cabeza muy grande, cuerpo muy delgado que simplemente me está observando y me habla dentro de mi cabeza. Él brilla como los delfines en el agua. Y me dice, nosotros te amamos.
2: Y pues tenía miedo, la verdad es que tenía miedo. Pero no quedó ahí. Tiempo después, y al igual que otras personas que aseguran haber sido abducidas por los extraterrestres, Simón comenzó a pintar figuras y manchas que ni ella entendía. Era algo que sentía que debía hacer, recuerdos o quizás mensajes que de algún modo debían plasmarse a través de los cuadros.
4: Comencé a pintar, eh, pintaba como cosas con manchas. Cosas
0: que no tenían sentido para mí. Tal vez es manipulación de ellos, los seres que tripulaban la nave. Sin embargo, por más que Simone intentaba contárselo a sus seres queridos, a sus familiares, amigos, nadie se creía absolutamente nada. Así que finalmente Simone decidió callar. Pero ella tenía claro que lo vivido durante esa noche fue totalmente real. Quería contárselo a todo el mundo, pero nadie me creía. Así que opté por no volver a hablar.
4: Tal vez haya otras personas que hayan vivido experiencias similares y pueda llegar a conocerlas. Eso es lo que la... yo no pienso que estoy loca. Sé lo que vi, pero
0: cualquier loco diría. Que no está loco. Por su parte, algunos psiquiatras defienden que estos episodios en los que las personas dicen ver, oír y experimentar una abducción extraterrestre no son más que una alucinación que no son reales.
5: La impresión es que eh, en muchas de estas historias es la, la incapacidad de diferenciar la realidad interna, el mundo interior con la realidad externa y creo que son eh, de la riqueza misma del mundo interno.
2: Es ahí donde siempre quedará la duda, realidad o alucinación. ¿No es extraño que muchos de ellos, tras vivir algo así, después en su vida sepan cosas o comiencen a manifestar sensaciones nunca conocidas a través de dibujos o de la pintura? Además, en el caso de Simón, ella no estaba sola esa noche y no son pocos los vecinos que defienden que también vieron esa extraña luz en el cielo, aquel platillo suspendido en el aire. Pero hasta el momento, y como hemos dicho, siempre quedará la duda. ¿Seremos realmente los únicos seres que habitan en el universo? ¿O habrá vida extraterrestre mucho más cerca de lo que pensamos, observando nuestros movimientos, sin que nosotros mismos seamos conscientes de ello?
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresn, o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.